0: 13 апреля 1985 года. Векшо, Швеция. 38-летняя Данута Даниэльсон и ее 12-летний сын приехали за сладостями в кондитерскую в центре города. В этот момент там проходила демонстрация. Пара десятков представителей ультраправой неонацистской партии шли по улицам, крича и размахивая флагами. Некоторое время Данута наблюдал за ними со стороны – а затем подбежала к одному из демонстрантов и замахнулась на него своей сумочкой. Именно этот момент попал на пленку фоторепортера Ханса Рунессона. Лицо Данута искажает гримаса ярости, а сумочка вот-вот коснется бритой головы ничего не подозревающего Сепа по Селуски. На следующий день это фото появится на первой полосе общенациональной газеты, а затем облетит весь мир. Снимок под названием «Дама с сумочкой» станет символом антифашистского движения и будет назван главной фотографией столетия на родине, в Швеции. А вот Дануте Даниэльсон была уготована совсем другая, куда более трагическая судьба. Это подкаст истории одной фотографии». Меня зовут Марина Шиняева. Здесь я рассказываю вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяют только то, что они скрываются за отпечатком на светочувствительной пленке. Если вам нравится то, что я делаю, поддержите меня на платформе Бусти. подпишитесь на телеграм-канал с дополнительными материалами и оставьте лайк или комментарий там, где вы сейчас слушаете этот подкаст. О жизни Дануты мало что известно. В 2016 году шведские журналисты провели расследование и узнали, кем она была и как сложилась ее судьба после 13 апреля 1985 года. Данута родилась в 1947 году в польском городе гожув велькопольский. Журналистам стало известно, что еще до ее рождения, в период Холокоста, мать Дануты укрывала еврейскую девочку, которую нацисты все-таки нашли и отправили в Майданик. Самой женщине удалось откупиться от направления в лагерь смерти. Ее отправили на принудительные работы на автомобильный завод в Германии. Там она и оставалась до конца войны. Родственники Дануты рассказали, что ее мать была замужем, но во время советской оккупации мужа выслали в Сибирь. Маленькую Дануту отдали на воспитание родственникам, и у девочки развелось психическое расстройство. Какое именно, не уточняется. Но я рискну предположить, что это было биполярное расстройство, так как знакомые женщины рассказывали журналистам, что временами Данута была чрезвычайно энергична, но периодически страдала от приступов депрессии. В 1981 году на джазовом фестивале в Польше Данута познакомилась со шведским журналистом и энтузиастом джаза Бьорном Даниэльсоном. В 1982-м она вышла за него замуж и вместе со своим сыном переехала в Векшу, маленький живописный городок на юге Швеции, который называют «самым зеленым городом Европы». Там она начала учить шведский язык и устроилась на работу уборщицей и разносчицей газет. 13 апреля 1985 -го года в центре Векшуа проходил митинг социалистов. Лидеры левой партии вели агитацию на площади в рамках избирательной кампании – в качестве протеста туда подтянулись сторонники Северной имперской партии. Это была ультраправая неонацистская партия, которая существовала в Швеции с 1956 по 2009 год. Термин «неонацизм» описывает социальные и политические движения, возникшие после Второй мировой войны, которые стремятся полностью или частично возродить идеологию нацизма. Основные черты этой идеологии – белый расизм, крайний национализм и ксенофобия. Основные группы людей, против которых выступают неонацисты – это этнические меньшинства, в особенности евреи, сексуальные меньшинства, трудовые мигранты, а также представители левых взглядов, разделяющие идеи интернационализма, то есть дружбы народов. Митингующие чувствовали себя спокойно и уверенно, они несли флаги и плакаты, выкрикивали лозунги. Прямо за ними следовала толпа антифашистов. Существует видеозапись, на которой запечатлен момент атаки Дануты на сепу селуске Сразу после этого начались беспорядки. Кто-то вырывал у демонстрантов флаги, кто-то пускал в ход кулаки. Активисты, в конце концов, укрылись в туалетах железнодорожного вокзала, откуда их вызвалили и доставили в участок полицейские. Из-за того, что фотография Ханса Рунессона попала на обложки газет, все узнали о поступке Дануты. Реакция была неоднозначная. Антифашисты ею восхищались, неонацисты угрожали ей расправой, но большая часть шведского общества осудила ее за проявление насилия. Как утверждали сын, муж и знакомые Дануты, женщина плохо перенесла повышенное внимание к себе после того, как фотография стала популярной. Даниэльсон была отнюдь не единственной, кто атаковал неонацистов. Более того, ее удар не нанес все по-селуски никакого вреда, по кадрам хроники видно, что он даже не обернулся, получив удар сумочкой, а просто продолжил идти дальше. Однако именно к персоне Дануты было приковано наибольшее внимание. Женщина ненавидела снимок Ханса Рунессена. Она довольно много внимания уделяла своей внешности и считала, что на снимке не похожа сама на себя, не говоря уже о том, как тяжело ей было выносить повышенное внимание общественности и угрозы неонацистов. Через три года после злополучного митинга, 27 октября 1988 года, Данута взяла фотокамеру, забралась на водонапорную башню, сказав охранникам, что хочет сделать снимок, и спрыгнула вниз. Ей был всего 41 год. Издание «Смоланс-Постон» отправило фоторепортера Урбана Нильсона на место самоубийства неизвестной женщины. Он сфотографировал оставленные на водонапорной башне туфли. То, что погибшей была Данута Данельсон, стало известно уже позже. Со временем имя Дануты Данельсон забылось, но вновь стало появляться в газетах в связи с работами шведской художницы Сусанны Арвин. Во время событий 1985 года она училась в Нью-Йорке и получила фотографию Дануты по почте от своей матери. Поступок Дануты навел художницу на размышления о роли женщин в шведском обществе. Вернувшись домой, художница начала проект «Шведская тетушка». Первый объект – фотография пожилой дамы с сумочкой – был выставлен в Стокгольмской церкви Марии Магдалины в 1995 году, а затем переехал в рабочий музей города Норчупинга. Моделью послужила тетушка Сусанны, жительница векшу Кирстен Карлсон. В 2005 году Арвин получила заказ на изготовление памятника тетушки для города Векшо, но он так и не был установлен. В 2014 году она создала целую армию шведских тетушек с сумочками. Часть из них разместили в женском музее города Умио. Пожилые женщины часто благодарили Сусанну и говорили, что после появления скульптур они стали чувствовать себя более значимыми и смелыми. Но напомню, что самой Дануте Даниэльсен было 38 лет, когда был запечатлен тот самый узнаваемый образ. Она не была ни тетушкой, ни пожилой дамой. В 2013 году Сусанна представила публике еще один проект, посвященный Дануте Даниэльсен, под названием «С сумочкой, как с оружием». Началась бурная общественная дискуссия о том, нужно ли увековечивать память Дануты в городском пространстве. Некоторые жители города приветствовали памятник. Данута Даниэльсон к тому моменту по уровню международной известности превзошла всех ранее известных жителей Векшу, даже знаменитого ученого Карла Линнея. Но большинство членов Горсовета высказалось против памятника. Один из них дал следующий комментарий газете «Вашингтон-Пост». «В Векшо мы за демократию и свободу выражения мнений. Очевидно, мы не любим нацистов, но мы не можем смириться с тем, что один человек бьет другого. Мне это не нравится» начались масштабные и эмоционально насыщенные общественные дискуссии. Люди задавались вопросами толерантности к насилию и свободы слова. Некоторые называли сумочку «символом насилия». А феминистки в ответ говорили, что шведские города буквально переполнены по-настоящему милитаристскими памятниками. И если отказываться от символов насилия, то сначала нужно убрать с улиц городов скульптуры военачальников и прочие символы войны. Сам автор знаменитой фотографии Ханс Рунессон высказался против установки памятника. Он утверждал, что скульптура оторвана от контекста, ведь статуя не может поведать прохожим о событиях того дня. Также фотограф считал, что отсутствие фигуры неонациста вводит в заблуждение. И здесь уместно вспомнить, что на знаменитой фотографии действительно есть еще один персонаж – Сепу Селуски. 13 апреля 1985 года ему было всего 20 лет. К этому моменту он был членом не только Северной имперской партии, но и банды, которая промышляла грабежами, рэкетом и вандализмом. Всего через полгода после той демонстрации Сеппу Селуска и его 18-летний товарищ Джеймс Хилмерсон зверски убили еврея и гомосексуала Людвига Бухвальда в его собственном доме в Гетеборге. Заметая следы, они устроили пожар, но все равно были пойманы. Хилмерсон был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. А Селуску приговорили всего лишь к четырем годам заключения. Почему приговор был таким мягким, неизвестно. Он освободился в 1992 году. После этого он совершил попытку убийства мужчины арабского происхождения, в результате чего мужчина остался инвалидом. В 1995 году Селуска принял участие в коллективном убийстве мужчины-гомосексуала в Гетеборге, а в 2004 совершил очередное убийство, за которое получил, наконец, пожизненное заключение. Но вернемся к памятнику. Фотограф Ханс Рунессон говорил, что может наложить вето на установку памятника, так как считал, что образ Дануты – это его интеллектуальная собственность. Еще одним камнем преткновения было место, где должен быть установлен памятник. Место, где произошел сам инцидент, многим казалось неудачным. Другие населенные пункты предлагали свои площади и улицы. Город Сиктуна в окрестностях Стокгольма захотел купить статую. Городской совет коммуны Уддевала сказал, что готов снести памятник королю Карлу X Густаву и установить на его месте даму с сумочкой. Партия «Феминистская инициатива» и остальное леворадикальное политическое сообщество Гетеборга высказывалось за установку памятников в своем городе. В социальных сетях люди стали выкладывать фотографии скульптур и памятников, на которые они вешали свои сумки, чтобы показать, что памятник им необходим. Сусанна Арвин получила море критики, обвинений в корысти и угроз от нацистов. В результате она изменила лицо персонажа и сделала скульптуру безымянной. Однако и в таком виде все все равно узнавали Данильсон. В сентябре 2015 года шведский предприниматель Лассе Дидинг выкупил статую и передал ее в дар муниципалитету Варберг. Статуя демонстрировалась во дворе Варбергской крепости, но в апреле 2016 года Совет города по культуре проголосовал против принятия этого дара. В 2018 году копия статуи была установлена в городе Алинксос. На песенном конкурсе Евровидения 2017 года певица из Швеции Ларин представила номер, в котором был использован образ женщины с сумочкой. Сын Данут и Даниэльсон сказал, что подаст в суд на певицу Ларин и компанию, транслирующую «Евровидение». Он заявил, «Мучительно и грустно, что вы используете образ моей матери таким образом. Я бы хотел, чтобы этой фотографии никогда не было». В свое время именно сын потребовал уничтожить петицию об установке памятника в Векшу. Ларин ответила ему, что Данута для нее – образец для подражания, и что шведскому обществу нужно как можно больше людей, готовых бесстрашно выступить против нацистов». Это был подкаст «История одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдай-Турлова. А главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Если вы слушаете подкаст, но не подписаны на него, пожалуйста, подпишитесь и включите уведомления о новых эпизодах. Ну и заглядывайте в телеграм-канал подкаста. Ссылка в описании. До встречи.